0: Pensar fuera de la caja significa sacudir el status
1: quo y atreverse. Right. Romper el esquema.
2: Nadar contra corriente.
1: Contracorriente. Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve. Abordar los problemas de una manera innovadora. Pensar fuera de la caja. Right. Hola. Soy Alonso Ramírez, investigador del CIEP y esto es Fuera de la Caja Hay dos formas populares de ver al narcotráfico Primero, como una lucha heroica entre policías e instituciones estatales a quienes acostumbramos ver como los buenos eh, enfrentados eh, a traficantes y guerrillas a quienes vemos como los malos Segundo, también se acostumbra a pensar al narco como una actividad ilegal y por tanto, de algún modo, externa al Estado y al resto de la economía en este episodio Andrés León, investigador y director del CIEP, discute los problemas intrínsecos a esta muy imprecisa forma de entender al narcotráfico. Le acompaña Estefanía Ciro, ella es historiadora, economista y socióloga colombiana. También es la excoordinadora del área de narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. En la conversación, Andrés y Estefanía valoran la errónea interpretación de que el narcotráfico se desarrolla por ausencia de la presencia estatal en el territorio, así como la igualmente problemática solución que plantea la guerra contra las drogas en Colombia de traer al Estado en la forma de políticas represivas de militarización y criminalización de las personas que habitan en las zonas rurales de ese país. De aquí se pivotea hacia una contextualización de las políticas antidrogas en Colombia, desde sus orígenes en las estrategias estadounidenses de financiamiento a la contrainsurgencia en Centroamérica durante la Guerra Fría en los 1970 y 1980, hasta su en apariencia contradictorio recrudecimiento en el contexto de la seguridad democrática, los acuerdos de paz y el combate al cambio climático. Finalmente, Andrés y Estefanía se preguntan, ¿hay posibilidades reales de cambio para estas violentas políticas con la llegada del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Espero que, como yo, encuentren la conversación muy provechosa.
0: Hay una tendencia... A relacionar a Colombia con el narcotráfico y la guerra contra las drogas. Nombres como el de Pablo Escola Escobar o el cartel de Cali o el mismo Plan Colombia tienen que ser las primeras personas, eh, las primeras cosas que muchas personas piensan cuando están considerando a Colombia. Los productos de entretenimiento cultural que circulan en la región tampoco ayudan porque repiten los mismos estereotipos, ¿verdad? Programas como El Patrón del Mal o Narcos eh, Colombia o el mismo cartel de los sapos, que es un poco más vieja, eh, presentan a la sociedad colombiana como atrapada en una lucha eterna entre el bien, que sería el ejército, la policía y el Estado, en contra del mal, que sería la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares. ¿Qué tanta verdad tienen estas narrativas y qué invisibilizan? Eh, ¿Y cuál sería una mejor forma tal vez de pensar esa relación entre narcotráfico, guerra y Estado en Colombia?
2: Sí, preguntas Andrés. <ríe> Muy bien. Mira, eh, lo que he dicho es que la, la política de drogas, el prohibicionismo como lo conocemos, es más que una política pública, ¿no? De, de un, un programa de apoyo, eh, eh, entrenamiento, que eso es parte muy importante, ¿no? Transferencia de recursos a ministerios de defensa, sino que todo el paquete trae lo que llamo como la inmaterialidad, la inmaterialidad de la guerra. Entonces, usted puede entender el cómo se hace la guerra con como la materialidad, y la inmaterialidad es cómo se narra, cómo se relata y cómo se justifica. Entonces, el prohibicionismo viene a nuestros países con toda esa carga, con una carga de ficción. no Es lo que yo llamo como la ficción de la guerra contra las drogas. Eso se inocula entre los 70 y los 80s en Colombia y su primer eh, enraizamiento es constituir una idea de buenos y malos, buenos y malos, de hablar de que hay que hacer una lucha contra esto y que esto se puede acabar, que un negocio y un mercado así de grande puede desaparecer de la fase de la tierra. Entonces, es ese, ese paquete con el que vienen, en el cual son muy útiles los políticos, los políticos y eh, los medios de comunicación. Esas dos aristas y esos dos actores son fundamentales para construir esta narrativa. ¿Qué pasa en Colombia? Eh, para contártelo corto, hay una crisis de partidos muy fuerte en los setentas Por ejemplo, el Partido Liberal, que es un partido que, que tiene un enraizamiento popular muy fuerte, sufre unas contradicciones internas muy fuertes en los setentas ditú entre unos oficialistas, y unas disidencias más jóvenes eh, que están pensando en la modernización del Estado. Y esas dos se enfrentan internamente. Te las nombro porque esas dos son las que se van a enfrentar en los ochentas por la lucha contra el narcotráfico. Entonces tenemos de un lado en Colombia a un tipo como Galán, como Iván Marulanda, a un tipo a, 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 al nuevo liberalismo. Que, que, que asume las banderas de luchar contra el narco y contra Escobar y todo esto, versus unos eh, un sector más oficialista de, de los partidos que van a pactar muy de cerca. Entonces, claro, en, en medio de esas contradicciones políticas, el decir quién es bueno y quién es malo, es, es parte de la tarima política, parte de la tarima política que, por supuesto, pues admiramos luchar contra, contra alianzas nefastas y asesinas, pero ahí la preocupación primero era más el narco que lo que estaba haciendo el narco, que era asesinando a partidos políticos completos como la UP. Entonces, claro, se convierten en grandes discursos totalizadores del narcoterrorismo que esconden eh, violaciones de derechos humanos muy agresivas. Eso por medio de los eso pensando en los partidos políticos. Y en el otro escenario, pues eh, los medios de comunicación se han encargado de replicar y construir una idea del morbo del narco que vende, vende muy bien.
0: Entonces, ¿cuál sería una forma alternativa de pensar esta relación entre el narcotráfico guerrero y, y Estado en Colombia?
2: Sí, es, eh, esa es una gran pregunta y esta es una propuesta y yo soy muy afín a eh, dejar, diluir esa idea de buenos y malos y empezar a esto, pensarlo desde una economía política y una discusión de un modelo de acumulación en el cual hay una disputa de unos actores que luchan por unas rentas, que luchan por un protagonismo político, que luchan por una economía política, por el control de un modelo de acumulación. Pero esto no cae en decir, ah, es que la pelea es por plata. No, el modelo de acumulación es algo mucho más amplio que implica el control del Estado, el control de, 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 de lugares y ni siquiera el control, la reconfiguración del Estado, la reconfigura el papel del Estado. Entonces, mientras tenemos un Estado-Nación latinoamericano, antes... De, la, de los ochentas, ¿no? con un mundo posguerra, posgrandes guerras, donde el, su lugar en el mundo es eh, ofrecer materias primas, es un eh, cierto tipo de estado, de no de bienestar, pero cierta sustitución de importaciones. En los ochentas los estados latinoamericanos son otra cosa. Empieza el consenso de Washington, hay una reconfiguración en la economía política y en el sentido de la configuración del Estado en esos países. Y no es, no es casualidad que justo en esa transformación del modelo económico y político de estos países que aparezcan las economías ilegalizadas, como son la cocaína, la marihuana y el resto de economías informales que mandan la estructura de este país, de, 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 de estos países. Entonces, no es una anomia, nos hacen creer, el mito del narco nos hace creer que, que, que esto es una anomia, es una discordancia, es algo que, que no se ajusta a un sistema, al contrario, este es el corazón del sistema y este es el, la, el corazón de la reproducción de la riqueza y del poder en, en este país, del Estado moderno latinoamericano. Entonces, hacia allá yo creo que hay que apuntar, romper esos mitos del narco y empezar a entender esa idea de que el, Estado está por de que el narco está por fuera del Estado, no es cierto. De que, el, de que el, eh, el narcotráfico, las economías de la cocaína, como me gusta mejor decirlo a mí, está por fuera de la economía legal, no es cierto. Están absolutamente imbricados. Entonces yo creo que empezar a entender son esos vasos comunicantes y hasta las relaciones orgánicas que establecen las economías de la cocaína, la economía política del poder en América Latina es hacia donde hay que ir.
0: Una cosa que es interesante como esto es que esta reconfiguración del Estado más bien se presenta en los discursos dominantes como esta idea del abandono ¿no? del Estado. Y algo que aparece mucho en tus escritos es como una crítica a esta narrativa o esta idea de que el narcotráfico está apareciendo en esa década de los 70s y los 80s por un abandono eh, del Estado o una no presencia estatal. Eh, tal vez si nos puedes contar un poco más sobre este discurso eh, y cuáles son los problemas analíticos que trae. Es decir, qué es lo que no nos deja ver y más bien qué es lo que nos confunde o nos ofusca.
2: Ajá, sí, y eso sume una discusión muy fuerte sobre qué es el Estado desde eh, los, eh, los trabajos, por ejemplo, de Tilly, de Michael Mann, de, eh, de la discusión de Elías, y bueno, todas unas discusiones sobre qué es el Estado. Y es que suponemos que el Estado es algo que nace y que está ahí, ¿no? Y en el Suponemos, digo, en el, la opinión pública, ¿el Estado está o no está? Como es algo que está ahí y que es el Estado, es esto, ¿no? Algo compacto, homogéneo, que, que se expresa de una forma Y y tú la encuentras en todos lados. Donde haya Y está el Estado. Entonces es un imaginario que es muy fuerte y que eh, Philip Abrams habla muy de una forma muy interesante sobre las imágenes del Estado. Eso le sirve mucho al Estado, ¿no? A, a asumirse como necesario. Entonces... Esa es como la, la mirada más tradicional. El, el Estado homogéneo, teleológico, un fin en sí mismo. Versus una imagen mucho más eh, contradictoria del Estado, ¿no? El Estado como un campo en disputa y en, en, un, el Estado como un proceso de construcción eterna. Es un proceso de construcción de poder constante. Entonces, eh, cuando uno tiene como esas dos miradas sobre el Estado, se aparece en la opinión pública eh, muy fuerte la idea de la ausencia del Estado. En Colombia es casi eh, una, una de las, eh, casi misa, <ríe> casi, es, es casi de, una ley, hablar de que el problema de todo es que hay ausencia del Estado. Entonces, ¿qué pasa en la Amazonía colombiana? Ah, ellos allá son pobres y desorganizados porque allá no hay Estado. ¿Qué pasa en el Chocó colombiano? Ah, es que allá hay pobreza porque allá no hay Estado. ¿Qué quiere la gente? Que llegue el Estado, ¿no? Pero entonces cuando uno va a estudiar la minucia, quitándose la idea de que no está el Estado, sino bueno, vamos a ver realmente qué hay allá, uno empieza a encontrar el Estado, uno empieza a encontrar al Estado de múltiples formas. Tal vez no como se lo imaginó como el gringo o como el europeo, pero está ahí. Está en forma de batallones, de bases militares. Está en forma de retenes, ¿no? Está en forma de pistas, de pistas eh, de aviones controladas por el ejército. Está en forma de unas instituciones del Estado que sí funcionan con programas de transferencia condicionada o asistencialismo, ¿no? Mucho asistencialismo, ¿no? Está en forma de la iglesia, porque muchas de estas regiones fueron concesionadas a la iglesia, ¿no? Está que en forma de presencia territorial como parte de un proyecto de nación, porque pueden estar en las fronteras, pero hay una imagen de que hasta aquí llega Colombia y aquí está Perú y aquí está Ecuador. Nosotros no estamos en un punto en que estamos definiendo límites, ¿no? Es, es, es muy clara las diferencias también identitarias. Entonces, claro, cuando empieza a saber eh, que, que hay una presencia ahí en el día a día de que la gente depende de unos precios que están impuestos por una política pública, agrícola, ¿no?, que la gente depende de unos subsidios, que no, pues ahí hay Estado. Entonces, nos quitamos la, de la cabeza esa idea de la ausencia del Estado, que no hay Estado, sino como la guerra contra las drogas, ¿no?, nos vela y nos quita la imaginación, vamos a retomar la imaginación y, no nos, y preguntamos más bien cómo es el Estado, cómo se presenta el Estado en estas regiones, que es la clave de, del tema, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se justifica a sí mismo? ¿No? ¿Con quién se relacionan los actores? ¿Con quién se relaciona la población? ¿No? ¿Bajo qué marcos jurídicos operan? ¿No? Entonces, ahí empezamos a entender que, por supuesto, hay Estado. Y, no es sol y en territorios en conflicto, como, como Colombia de guerra, Además nos damos cuentas, cuenta que por supuesto hay Estado y que hay un Estado que se ensambla, que articula, que negocia, que disputa, que se alía y se monta hasta con otras formas de, auto, de autoridades armadas, por ejemplo, ¿no? Pues, que, que se monta y, con, con paramilitarismos, que se monta con guerrillas y que establece unas relaciones con otras formas también de autoridad. Entonces eso es como, uff. Cambia todo el escenario, cambia todo el escenario, lo complejiza, pero es más acorde a lo, que a lo que existe. La idea es que si no disputamos esa idea de la ausencia del Estado, pues estamos replicando lo mismo que, que el Plan Colombia, por ejemplo. El argumento del Plan Colombia es que allá no hay Estado, hay que llevarles el Estado. Y pues lo llevaron el Estado, con bombardeos, con programas de asistencialismos, con doctrina cívico- militar y, y con contrainsurgencia.
0: Bueno, un poco para irnos moviendo como en esa dirección, como que el correlato de este aumento de las economías de la cocaína, que nos estás contando eh, en los 70s y en los 80, también viene eso que conocemos como la guerra contra las drogas, verdad que en muy pocas palabras podríamos decir que es esta idea de enfrentar el problema de drogas ilícitas en el norte global a través de una estrategia previsionista que busca detener tanto la producción como el tráfico de dichas... Eh, superfacientes a través de procesos de militarización y criminalización en los países del sur eh, como Colombia eh, entonces en Colombia a esto también hay que agregarle lo que es la en este mismo periodo y a partir bueno, que se mantuvo hasta hace poco digamos, o se mantiene aún, es todo el tema de la estrategia contra insurgente contra las guerrillas y en específico y particularmente contra eh, las FARC, entonces ¿cómo podríamos caracterizar este proceso de guerra contra las drogas en Colombia, ¿verdad? incluyendo esto del Plan Colombia? Eh, y si podemos pensar qué ha pasado durante distintas etapas, o si más o menos se si ha mantenido eh, constante desde, esas, desde los 80s hasta el presente.
2: Sí. Andrés, mira que esa pregunta me lleva a Centroamérica. Eh, es algo que, eh, que estoy terminando ya de escribir y que espero que pronto salga para que compartamos, pero el origen el origen de la guerra contra las drogas es el intervencionismo de los Estados Unidos. Y el intervencionismo, eh, claro, nosotros siempre lo asumimos en la matriz comunismo-anticomunismo, pero hay una economía política de eso y era una pelea por recursos, ¿no? La, es, es una pelea por el control de un modelo económico y ese modelo económico implica control de recursos, control de pueblos, control de territorios, control de gente. Entonces, a veces nosotros separamos como si lo político fuera por un lado y lo, y lo económico por otro. Y si había una guerra por el poder de la economía política era la guerra en medio de la Guerra Fría. Y sigue siéndolo actualmente, porque nosotros empezamos a decir, ah, no, es que antes las guerras de antes sí eran políticas, sí eran contra el comunismo, y después, ahora ya no, ahora todo es por rentas, ¿no? Entonces diluyamos eso. Y aquí hay una matriz de larga duración de intervencionismo, de control de recursos y de economía política. Entonces, ¿por qué me refiero a, a Centroamérica y pienso en Nicaragua y en El Salvador? Y de pronto ahí tú puedes tener pistas del lugar que ocupa Costa Rica en medio de todas estas peleas contra insurgentes eh, en el escenario finales de los 70s y principios de los ochentas. Y es que es el momento en el que hay una enorme actividad de injerencia de los Estados Unidos en, en América Latina contra insurgente. Precisamente porque el eje es el control de Centroamérica, ¿no? Y la disputa que hay por Centroamérica en este escenario. Y hay, y hay un desgaste de un modelo. Ya no le sirve eh, el, el, la CIA, ¿no? Eh, hay una pelea muy fuerte entre la Casa Blanca y, y el Congreso de los Estados Unidos para soltar recursos para estas guerras. Entonces, ¿Qué aparece y cómo se resuelve eso? La guerra contra las drogas, porque usted ya no dice es que vamos a intervenir Vietnam, <risa> sino que usted dice no, es que tenemos que eh, enviar fondos eh, para luchar contra los cárteles, ¿no? ¿Y quién no está de acuerdo? Hasta, ba hasta Biden y John Kerry que fueron en los ochentas quienes inauguraron esa, esa discusión. Entonces, la guerra contra las drogas se convierte en ese discurso que homogeniza a todos y todos están de acuerdo en que, eh, no, no, si es el tema de comunistas y Rusia y la Unión Soviética, bla, 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 eso no, pero, ah, pero vamos a luchar contra las drogas, sí, <risa> y esa es el, la retórica perfecta, la máscara perfecta de un objetivo siempre, siempre contra insurgente. y eso se instala en, a finales de los 70 y a principios de los 80, eh, aparece en, en esta primera eh, etapa de, 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 de convencer a la clase política colombiana que asuma esa guerra. En el 86, Reagan dice, declaro la guerra contra las drogas como un tema de seguridad nacional. Y en los 90, se construye una figura fundamental que sin esa no pueden operar en, los, en Colombia, que es las narcoguerrillas. En los noventas constituyen la idea de que las FARC pierden la ideología y son un eh, cártel más, ¿no? Y no solo eso, la revista Forbes dice que es el cártel más grande del mundo, ¿no? como si cártel tuviera algún sentido como palabra <ríe> explicando el fenómeno y como si pues fuera comprobado que todos esos recursos los tenía las FARC. Entonces ese es un segundo momento muy grande porque sin construir el enemigo cart es, es, sin, sin construir el enemigo narco guerrilla o narco campesino no, no, no pueden interferir en la política de, de los noventas como lo hacen como lo hacen en un escenario eh, fundamental que es por ejemplo el de las reformas estructurales del país unas reformas estructurales que inaugura César Gaviria en los noventas que es el, el giro definitivo de la economía colombiana hacia la flexibilización y el libre y, y, y el, la, la economía de libre comercio y después la llegada de un gobierno más eh, progresista, por decirlo así, que es el de Ernesto Samper, que es el que va a sufrir todo el embate de la discusión del proceso 8.000 y va a ser acusado de tener nexos con el narcotráfico. Entonces, nada de, de esta invención puede ser entendida sin comprender cómo está cambiando económicamente, ¿Qué, qué tiene en la cabeza las reformas estructurales y cómo transita ese país hacia otra manera. Reformas energéticas, reformas de libre comercio, lo que se viene para TL T TLCs, nada de eso podía negociarse si no se construye la figura del narco y del, y del, y del narcoterrorista. Y hay otro elemento fundamental en los noventas y es la nueva constitución, la constitución del 91 que se construye con, las, eh, con el M-19, con unas guerrillas. No se construye con FARC ni con el ENE, pero se construye con el M-19, que es una guerrilla muy protagónica en los 80s Y es una constitución que marca una pauta eh, muy importante en el país sobre el, sobre el control de recursos. Entonces le da poder a los pueblos étnicos, declara el derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la vida, y genera una serie de candados sobre el control de recursos en el país, en manos del poder popular. Entonces, claro, tú tienes ahí las tres tensiones. Una constitución que, que, que mira hacia la multiculturalidad, hacia el empoderamiento de la ciudadanía. Tienes, por el otro lado, unas reformas estructurales que buscan aplastar y cooptar todos esos recursos para el gran capital y tienes en la mitad el caballito de batalla de la guerra contra las drogas, que va a ser muy útil para definir quién es amigo, quién no, a quién le creemos y a quién no, e inaugura finalmente en, en un último periodo la seguridad democrática con, con Álvaro Uribe, que es el ejercicio más sofisticado que vivió el país de una guerra contra insurgente con máscara de guerra contra las drogas. Y, y eso es eh, lo que fue el Plan Colombia, ¿no? un ejercicio de una doctrina cívico-militar muy articulada con lo que viene ocurriendo en Afganistán, con lo que viene ocurriendo eh, en Irak, ¿no? con unos diálogos en, de, de, en términos de estrategia militar muy cercanos eh, que sin la definición de las FARC como cártel no hubiera logrado esa penetración eh, en la vida cotidiana y de guerra del de, de país. Entonces son tres etapas que tienen como culmen no eh, una guerra abierta de los Estados Unidos con presencia de los Estados Unidos en territorio colombiano contra las FARC y de ahí se entiende pues, las negociaciones de paz ya en el periodo santos
0: y tal vez como para irnos moviendo en esa dirección eh, la firma de los acuerdos de, las paz, de paz con la FARC en el 2016 y también con la llegada de Biden pues se traduce, traduce como un cierto cambio discursivo, ¿no? cómo se discuten estas cosas y se empieza a hablar, como ponen en, en el artículo en, en, en la jornada, como que se propone un acercamiento más holístico eh, que si bien no va a eliminar la lógica prohibicionista va a incluir otros temas como la protección ambiental en lugares como eh, las Amazonas. Entonces, tal vez la pregunta ahí sería si esto ha sido verdaderamente un cambio con lo que nos venís contando, si sigue siendo lo mismo nada más eh, que con palabras distintas. Y algo que yo creo que sería importante, eh, porque además yo creo que toca como muchas cuerdas con lo que era Centroamérica de los noventas, es el tema del, de cómo se vincula entonces esta discusión sobre la guerra contra las drogas con el discurso de paz, ¿no? Como que ese, esa mitad de los 2010, digamos, 2015, 2016, el proceso de negociación en, en Colombia, como que incluye esta idea de llegar a la paz o de que estamos entrando a este periodo de paz en Colombia, ¿cómo se vincula eso con otro discurso que es claramente de guerra? no O sea, ¿cómo, cómo podemos pensar esa relación entre la guerra contra las drogas eh, con el discurso de paz o con el proceso de paz? En
2: Colombia. Exacto. Bueno, el acuerdo de paz que se firma, que firman las FARC con Santos es la siguiente etapa del plan Colombia. Es decir, eso no puede ser comprendido desde la ingenuidad de no los armados cayeron en cuenta que la guerra ya no es la salida política. No, eso hay, 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 es, es una siguiente etapa de el, del plan Colombia plan patriota, plan eh, consolidación y se vienen los acuerdos. Eso es, es muy importante tenerlo en cuenta porque, eh, porque varias cosas, las FARC no estaban tan destruidas como aparentemente querían mostrarlo y segundo, lo que se firma en, y lo que se establece en La Habana eh, tampoco es tan radical para decir uno que uf, abre las puertas a un, una nueva Colombia, justicia social, no, la verdad, eh, es un documento muy estándar, y en lo que me interesa a mí, que es en el punto cuatro, que es, eh, que es el tema de, entre comillas, solución al problema de las drogas, como se llama, pues es un documento muy estándar, que pudo haber sido eh, firma, hecho en el plan Colombia, no mantiene el prohibicionismo, ¿no? mantiene su convicción de que hay que acabar la coca eh, tiene, se, se parte de tres cosas ¿no? primero la, el tema de tratamiento a la producción ¿no? entonces plantea la sustitución lo que hay que hacer es sustituir segundo el tema del consumo y es hay que hacer un tratamiento integral del consumo que eso ya hacía parte de, del plan nacional de desarrollo de santos en términos del tratamiento de consumo y tercero, el ataque a las organizaciones más fuertes, ¿no? Y el ataque eh, a, a las organizaciones de lavado, eh, a, a, a los actores que lavan, testaferros, o sea, a las organizaciones, entre comillas, criminales. Entonces, esos tres ejes, pues la verdad son muy... No, no, son muy tradicionales, no, no marcan una pauta de un antes y un después. Entonces... Cuando, cuando uno ve, por ejemplo, su apuesta por la sustitución, es lo mismo de lo que venía hablando desde los 80s en el país, la discusión sobre qué hacer con los cultivos y lo que planteaba el Banco Mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sustituir. ¿Y sustituir es qué? Hacer proyectos productivos para los campesinos. Y eso, ¿cómo se llama? Desarrollo alternativo. Y es toda esta locura, y es otra de las ficciones, ¿no? de que hay que hacer un desarrollo alternativo y que a partir de desarrollo alternativo en los ochentas, con el Plan Nacional de Rehabilitación, después con el Plante, después con eh, el Plan Colombia, tenía los mismos programas, diciendo Ay, hay que hacer desarrollo alternativo, ta, ta, ta y dar proyectos productivos. Terminó eso siendo eh, la implementación de los Acuerdos de Paz, creyendo que dándole plata a la gente, eh, eso iba a solucionar el problema cometiendo el mismo error de siempre que es no permitiendo la gradualidad. Es decir, que la gente transitara por lo menos gradualmente de, de la coca a, a otros proyectos productivos, ¿no? La condición era acabar toda la coca antes de hacer parte de estos programas que no le cumplieron a la gente, ¿no? Terminaron en gallinas, cerdos, ¿no? pero no hay una integración directa con los mercados agrícolas del país ni del mundo. Entonces, eh, me, me refiero a que no, no es radical, es lo mismo de siempre. Entonces, esa idea de vender que esto es nuevo y que esto sí va a salvar al país y que va a sacar al país, es la falacia de, de siempre que eso choca contra otras propuestas que es como la regulación, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos regular mejor este, este mercado y que el objetivo no sea acabar el mercado, sino al contrario, acabar la violencia uh -huh. del mercado? Entonces, en ese escenario, eh, sí hay una cosa nueva. Lo que, lo que sí es nuevo, que eso es lo que llamaría la mirada holística. Y en eso, antes de, de seguir con lo nuevo, uh -huh. la la mirada holística que plantea Biden y el Paz Colombia, que es lo que trae Obama, quien firma los acuerdos, ¿no? Obama firma los acuerdos, se les atraviesa Trump. Entonces, no no pueden lanzar todo su Paz Colombia y ahora regresa Biden y dice, bueno, ya por fin se fue Trump, ahora sí les voy a dar la plata para esto, ¿no? Basada en proyectos de USAID y, y, y todo un ejercicio de doctrinicas doctrina cívico militar, que es lo que se viene ahorita a Colombia muy fuerte. Lo que sí es nuevo, lo que sí es nuevo y quiero que, que haya mucha atención en esto es el tema de la protección del ambiente. Esa, lo, lo que llama la militarización de lo verde. Entonces, de un momento a otro geoestratégicamente se constituye, hoy más que nunca, eh, el tema de, de resolver el tema de las drogas como un tema de ambiente. ¿Por qué? Porque la coca está acabando la selva, que no es tampoco cierto. Es otra ficción. Quien está acabando la guerra son los grandes acaparadores de tierra, entre ellos los ganaderos. Pero eso no importa, ¿no? Lo que importa es, no, es que es el narcotráfico, las economías de la cocaína están acabando. Entonces los campesinos están acabando la selva. Entonces empieza a constituirse la Amazonía, el chiribiquete, los parques nacionales como lugares... Eh, de geoestratégicos para los Estados Unidos y una preocupación global, no, el ca la cambio climático entre comillas, no se vuelve el eje de la discusión. Yo creo en el cambio climático, no, no, no creo en el cambio climático. Creo en el, la crisis, la crisis y el colapso ambiental. Pero hablo entre comillas del cambio climático como el discurso global, no, el discurso que implica una serie de negociaciones entre el tercer mundo y, y el resto del mundo. Entonces, eso sí es nuevo, eso está incluido en todos los documentos de Biden, uh -huh. a diferencia de Obama, lo, todos los documentos de Biden sobre la necesidad de esta propuesta holística para salvar la selva del Amazonas. ¿no? Uh -huh. Y eso implica pues, una militarización que acaba de anunciar Petro con el apoyo de los Estados Unidos para apagar incendios en Colombia. Uh -huh.
0: Es interesante porque al final del día como que parecería que lo que hay es un conflicto por control territorial, ¿no? O sea, como que todos esos territorios que antes eran controlados por la guerrilla o otros grupos adentro de estas economías, pues un poco es como sacarlos al mercado a través de este discurso más cercano a la, al acaparamiento verde, si uno lo quisiera como poner en esos términos. Eh, pero tal vez como para, para ir pensando... Eh, algunas cosas vinculadas a esto, una de las cosas que sale de los acuerdos de paz del, del 2016 es la comisión de esclarecimiento eh, y la verdad. Y vos coordinaste al equipo que tenía, bueno, yo lo tengo aquí como narcotráfico y, y lucha contra las drogas, pero ya, ya me dijiste que ese es el nombre. Eh, pero tal vez nos fuéramos contra primero cuál es el nombre correcto, ya que yo no lo tenía diputado, eh, pero también cómo fue un poco el proceso de trabajo. Es decir, qué fue lo que hicieron un poco como para,
2: cuál era el mandato
0: que tenía el grupo, y a partir de eso un poco, cómo fue el proceso, y algunas de las conclusiones o recomendaciones que llevan? yo sé que esta pregunta es gigante, pero entonces pensamos no, en, me... en el mega resumen para gente que no sabe nada.
2: No, me encanta. No, no, me, me parece chistoso, es por el comentario que haces del nombre, porque es cierto, es, 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 el nombre fue una disputa, precisamente, de la cual estamos muy orgullosos, y es que la, digamos, para el eh, para Costa Rica resulta que los acuerdos de paz traen una cosa que se llama el sistema integral de justicia verdad, reparación y no repetición es lo que llamamos como este sistema transicional, uh -huh. eso es importante tenerlo en cuenta porque ahorita si ustedes quien estudia Colombia piensa Colombia, tiene que pensar en que Colombia está transitando hacia algo no sabemos hacia qué, pero todos hablamos de la transición <risa> entonces este sistema transicional tiene tres cabezas. Una es la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, que es el, la, el Tribunal de Paz, es judicial. La otra es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un escenario extrajudicial, y, y su tarea es buscar en este momento hasta 100.000 personas desaparecidas en el país en el marco de la guerra. Su objetivo primario es encontrar a estas personas. Y tercero es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuya tarea era extrajudicial, tenía cuatro cosas que hacer, el informe, ejercicios de reconocimientos de responsabilidades y víctimas, ejercicios de convivencia, y cuarto, propuestas para la no repetición para el país. Eso era lo que tenía que hacer la Comisión de la Verdad en tres años. Se extendió por la pandemia, pero, pero esa es. Entonces, eh, en medio de, entonces vamos a la comisión y la comisión tiene unos mandatos. Entonces tenía que hacer un informe, nosotros hicimos parte del equipo de la dirección de conocimiento que hizo el informe. Y, esas y tenía varias tareas. Entonces, el, el decreto decía, usted tiene que hablar de las responsabilidades del Estado, de las responsabilidades de la guerrilla, de los paramilitares, del modelo económico. de eh, Eran como 11 cosas, ¿no? En, en afectaciones en pueblos étnicos, violaciones de derechos humanos, bla, bla, bla. Y uno de esos era, y eso es muy importante porque esa es la primera en la historia del, del mundo, que, que, que se articula este análisis es usted tiene que explicar la relación de los cultivos, el tráfico, el procesamiento eh, y el lavado de droga, de, 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 de dineros, de, de los mercados de cocaína, marihuana y de drogas eh, con el conflicto armado. Es, ese es el mandato que le dio vida al equipo que yo dirigí. Entonces, de, después de que se acomoda la comisión, en septiembre del 2019 se inaugura este equipo eh, y, y empezamos a trabajar. Entonces, claro, cuando uno llega a discutir, y ya, para no hacerles el cuento largo, pero tiene mucho que ver con, con qué se hace y qué se hizo, eh, dijeron, no, es que queremos eh, la, que, que se investigue el narco, el narco, el narco, ¿no? Y el narco era el narco como Netflix, ¿no? Cuéntanos la historia del narco, en el, ¿no? Narco, el narco, el narco. Entonces nosotros disputamos esa narrativa con la que tú inauguras este podcast, ¿no? Ustedes cómo hacen que siempre y que Escobar, y que gacha y que no y que el cartel de Cali y el cartel de Medellín, pero cómo se puede pensar esto diferente? Pues nosotros dijimos no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Eso, es, eso no tiene ningún sentido, no explica. Si nosotros queremos develarle al país esto de qué se trata. Eh, nosotros tenemos que usar nuevas formas de entender esto, nuevas formas de nombrarlo y nuevas formas de entenderlo. Entonces, por eso nosotros pasamos de ser al equipo del narcotráfico, al equipo de, del cual estamos muy orgullosos, ¿no? De economías de cocaína, porque nosotros hablamos de que este es un tema de economías de cocaína y de marihuana. Hay que entender cómo funciona el mercado, no, esto no es un tema legal, ni de moral, si bueno o malo, sino es un tema de es que aquí hay un mercado que está en disputa y tiene unos nudos y tiene unas peleas y unas disputas y unas plusvalías y una economía política. Por otro lado, es un tema de política antidrogas. Por primera vez se reconoce las políticas antidrogas y el prohibicionismo como parte del conflicto armado en el país. Y la reconoce una institución del Estado. Porque claro, tú entre pasillos podías decirlo, ¿no? Pero para empezar a decirte la lucha para que entendieran que la aspersión aérea era parte del conflicto armado en el país. Todavía la JEP no, no abre un caso, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz todavía la JEP no abre un caso que reconozca al Estado como responsable del prohibicionismo y la política antidrogas. Todavía no hacen ese clic, la comisión ya lo hizo y la idea es que pues hayan voces que, que digan, oigan, ¿no? Pero entonces, por eso se llama economías de la cocaína y marihuana, de la política antidrogas y narcotráfico, entre comillas, comprendido el narcotráfico como la ficción, eh, que constituye el prohibicionismo para entenderlo, porque esos también son responsables y los medios son responsables y los políticos son responsables de habernos metido eh, esta máscara. Entonces, así se llama y a lo último llegamos a decir y a afirmar, y nuestros jefes lo reivindicaban, que fue lo más interesante, es que ni siquiera hablábamos de logras, lo, drogas ilegales o ilícitas, sino drogas ilegalizadas. Y si tú lees el informe, el informe habla de drogas ilegalizadas. ¿No? Bueno, por supuesto, hay unos donde se sale ilícitas y no sé qué, pero que, que, que haya una condición de saber que, es, que, es, que no es la coca no es en sí misma ilegal por ser coca, sino que surte un efecto de poder sobre ella en el cual la ley opera de esta forma, pero que puede ser cambiada, eh, que puede ser ilegalizada, pues legalizada e ilegalizada, eh, eso es. Entonces, ese es el trabajo, nuestro trabajo duró desde septiembre hasta ahorita que se acabó, en agosto. Eh, fue un trabajo de, muy, muy difícil porque el esclarecimiento, la Comisión de la Verdad no es un escenario de, de investigación normal, no No es como una tesis, no es una universidad en la cual tú escribes y hay unos pares que te leen, sino es, una, es, es, es un escenario político muy fuerte, muy fuerte, en el cual tú no estás aislado, sino que tú estás en medio de, de unas discusiones nacionales. Muy, que, a las cuales debes apuntar. Tus preguntas tienen que tener, y lo que quieres responder, tiene que tener un valor político trascendental. Entonces, por supuesto, saber si le llegó el cheque a este político o no, pues sí, eso puede ser importante, importante para la novela. Pero aquí lo importante es qué detona eso en términos de violencia sobre la gente, qué detona eso en términos de violaciones de derechos humanos sobre la gente. ¿No? esas preguntas gruesas sobre cómo se tradujo todo esto en violencia y las economías de la cocaína fueron violentas y son violentas es un modelo de acumulación sumamente violento porque su regulación es armada la política de drogas fue violenta y fue violenta sobre las poblaciones más, eh, más empobrecidas y eh, el narcotráfico fue particularmente racista y clasista. Entonces, era eso. Entonces, ese es el escenario y con, con unas fuentes muy útiles y muy importantes que, que se intentaron compilar con un equipo que buscó muchas fuentes en Ministerio de Defensa, pero que fueron negadas por mucho tiempo. Y con fuentes que llegaron muy tarde, desafortunadamente, sobre las cuales no se pudo hacer un trabajo. Eh, porque el tema de las fuentes fue siempre una disputa muy grande, pero... Pueden leer eh, lo que salió, en el, hay un documento que se llama Informe de Hallazgos y Recomendaciones, ahí está el capítulo de narcotráfico, y hay tres casos. El caso sobre eh, la militarización de los territorios en el marco de la política antidrogas, ese es uno. Eh, sobre, por primera vez, pues yo he leído mucho y yo no he encontrado mucho, he leído tema de drogas en guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que es la primera vez que se hace un trabajo sobre consumo de drogas y usuario de drogas en el conflicto armado colombiano. Ese es, y tercero, una invitación a leer el, cómo surge el sujeto campesino cocalero como un sujeto del conflicto armado, como un sujeto político en disputa en el marco del conflicto armado esos tres casos se hicieron y que son sumamente relevantes en este presente o sea, tú no entiendes la Colombia del presente si tú no lees esos tres esos tres casos entonces eso es la recomendación fue otra cosa y ahorita te cuento
0: sí, pero tal vez entonces para hacerte la, una pregunta que es imposible responder en corto pero para que, <risa> para que intentemos a hacer el, el ejercicio ¿Cuál fue la relación entonces entre estas economías ilícitas y el conflicto armado? O Así sea, como en términos muy generales estructurales, ¿como ¿cuál es el vínculo que habría entonces entre este conflicto armado tan largo y estas economías eh, ilícitas?
2: Sí. Hay... Hay, eh, hay varias... Es la economía política del conflicto en este sentido. Y es que las economías de la cocaína. Primero la marihuana, pero la marihuana fue muy, muy de las élites y, y, y fue muy controlado. Pero la expansión de la economía de la cocaína, de los cultivos de coca, de los procesamientos a lo largo de, del país, reconfiguró el escenario de la guerra porque apareció el campesino cocalero. Y el campesino cocalero, antes el campesino era la base de la guerrilla. Era la base social ¿no? y reivindicadora y, 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 y que convivía con la guerrilla y que alimentaba las luchas, ¿no? Cuando aparece el campesino cocalero, eh, aparece un nuevo actor que trae toda la criminalización del prohibicionismo encima, ¿no? Es, es, es un delincuente. Entonces, toda la lucha que podía tener como campesina era campesino era absolutamente borrada. ¿Por qué? Porque es un delincuente y es sujeto de la violencia del Estado. Entonces, ahí se articula eh, uno, una transición y, y, y un nuevo escenario de disputa y de lucha que es legítima. En el libro que, que lees mío, ves que es una lucha legítima porque el campesino cocalero es... Es, es, es resultado de unas políticas fallidas, agrícolas, eh, y, y pues porque es un mercado agroexportador exitosísimo que deberíamos estar explotando y no, y, no y, y no aplastando. Pero eso se conjuga con la otra parte de la economía, que son procesamientos y tráfico, que son controlados, por otros actores que son controlados por sectores urbanos, por sectores de capital medio y gran capital colombiano. ¿no? Entonces tú tienes en la economía de cocaína no solo que entender que hay un área de producción campesina, sino que hay todo un área donde realmente se crea, se crea la plata y la riqueza de esto que está en los procesamientos, es decir, cuando construye, transformas la pasta base en, en, en cocaína, ahí es donde tú agarras la plusvalía, ahí es donde está la ganancia de verdad. Y cuando tú puedes llevar esa cocaína y trasladarla a México y a Estados Unidos o a Europa o a Asia, y eso no lo hace un campesino y eso tampoco lo hace la guerrilla. Eso lo hace el gran capital colombiano. Y lo hace como solo con el apoyo y con el, 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 la coordinación con fuerzas armadas, fuerzas militares, con policía y con la institucionalidad. Eso no se hace eh, eh, con emprendimientos eh, individuales, sino que eso se hace a través de un sistema que opera así, un, un proyecto de nación que opera así. Entonces, ahí hay una relación orgánica que se establece entre las élites, eh, los traficantes de cocaína y, las, y, y unos ejércitos privados que se van a constituir eh, en, en disputa con las guerrillas. Uh -huh. Entonces ese es el tránsito al nuevo conflicto. Entonces el nuevo conflicto no es, ah, es que van a pelear por rentas. Pues antes pelean también por rentas. Estamos hablando de un modelo de acumulación y están peleando ahora por un modelo de país en el cual el, el gran capital utiliza el prohibicionismo para asperjar a los campesinos, para erradicar a los campesinos, para expropiar a los campesinos, pero solo en el marco de una disputa geoestratégica por eh, un negocio que es, que es muy bueno y que, en el cual la contrainsurgencia es muy útil. La contra, pensar esto en términos contrainsurgentes es el sentido de esto, ¿no?, porque pues son quienes hay que disputarles eh, el negocio, hay que disputarles eh, el, el poder de la tierra, ¿no? Hay que disputarles el poder transitar de, de esos cocales a, a otras economías, como la ganadera, ¿no? Como otro. Entonces, eh, esos son los vasos comunicantes. ¿Y usted qué tiene? Finalmente de todo esto, una regulación armada del mercado, en el cual es, las guerrillas establecen unos órdenes y unas regulaciones, pero que se basan en la violencia, donde los paramilitares establecen unos órdenes eh, que se basan en la violencia, y el Estado establece unos órdenes cuya directriz es la violencia. Entonces es una regulación armada. ¿Cómo pasamos de esta regulación armada a una regulación menos violenta eso es lo que se debe estar resolviendo en este momento. Pero, pues, la salida del gobierno la sustitución <risa> que alimenta la regulación armada.
0: Y, pero, y tal vez, eh, Estefania, como en un momento en esa dirección, como para ir, para no quitarte tanto más tiempo. Eh, la fórmula presidencial recientemente electra de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿da? propuesto, al menos discursivamente, un cambio drástico eh, en el acercamiento al tema de la lucha contra estas economías de la cocaína. Eh, esto se mostró claramente en ese discurso que Petro tuvo hace poco en las Naciones Unidas, pero también han habido ciertas políticas como en esa dirección, ¿verdad? Está como el tema de la extradición y lo que se ha discutido al respecto, también los temas de la posible negociación con el crimen organizado eh, y otros temas, por ejemplo, con lo de la legalización de los mercados de marihuana. Este cierto sí. punto eh, nos podés contar un poco de estas políticas pero además si en ellas a partir de este análisis que nos venía haciendo vale la pena ponerse optimista con la posibilidad de un fin de la guerra contra las drogas o más bien lo que estaríamos viendo es algo como esto de decir que es holística incluir cosas nuevas pero seguir haciendo lo mismo cómo como harías el balance de este Sí.
2: Aquí hay varias claves. La primera clave es distinguir que la diferencia entre lo que ocurre con la cocaína y con la marihuana. Entonces, aquí es importante entender que está surgiendo un nuevo mercado, que es el de la marihuana. Y es un mercado rentable, es un mercado que está en disputa y que, eh, y, 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 y que está generando un espíritu espacio y un marco de acción para el gran capital. Entonces, cuando se, se haga la ley de marihuana medicinal, es el gran capital el que se apropia de ese mercado, ¿no? Principal, hay canadienses principalmente que son quienes pueden pagar las licencias y quienes se han beneficiado. No hay un solo campesino o un solo indígena o un solo afrocolombiano que tenga una licencia, ¿No? Quienes tienen el poder de eso es el gran capital. Entonces, una de las cosas que, es, que, que discutió en algún momento Petro, que no sabemos si va a cumplir o no, y es que esas licencias se van a abrir para todos. No Hay una disputa por una cannabis recreativo, que sea ya que no solo medicinal, sino que se abra el nuevo mercado y por esas licencias. entonces, él en algún momento dijo que él quería que todas esas licencias fueran para quien pudiera, para los campesinos y no sé qué, pero eso es lo que está en disputa, ¿no? Entonces, él, entonces eso es lo que no se habla mucho, pero eso es eh, es, en últimas, lo que el mercado y lo que los Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes ver que se reunió con... Con el hijo de Soros, ¿no? Que es un gran líder en términos de, de abrir los mercados de las drogas y no sé qué. Es, 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 esa es una disputa que hay latente. El otro tema es el tema de la cocaína, campesinos cocaleros y actores armados. Usted no resuelve eso si usted no transita de la bendita sustitución hacia regulaciones, de cómo esos actores armados eh, eh, si usted no piensa estas dos, dos, dos políticas de paz total con regulación usted no va a tener nada, porque quien va a llegar ahí es el siguiente, otro armado con otras nos y, y eso va a seguir generando esas tensiones y porque la coca siempre va a estar ahí, no de aquí a que usted cam haga los cambios estructurales para cambiar la economía y no sé qué la gente no, no va a soltar la coca lo que lo, lo que lo salvó en la pandemia para esperar a que haya eh, el cambio estructural entonces esos dos escenarios entran en tensión en el discurso de, de Petro porque mmm, él puede parecer radical y él puede decir que vamos a cambiar la guerra con las drogas pero todas las decisiones que ha tomado han sido decisiones muy tradicionales, muy acordes a lo que ya venía haciendo Santos, no se ha salido del marco de Santos, y, eh, y, y sus decisiones burocráticas eh, y, y decisiones de guerra siguen siendo las mismas. Las erradicaciones se mantienen en el país, lo que se contiene es la aspersión aérea, pero no ha, no ha quitado el decreto que permite las aspersiones, él tiene que cancelar ese decreto, pero no lo ha hecho. Entonces, eso sigue ahí vigente, la, la, el, el disciplinamiento violento de los campesinos sigue ahí vigente, se han dado erradicaciones en todo el país. Y de ahí, eh, ya ha tomado, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la dirección de política de drogas, donde era un escenario fundamental precisamente para el cambio en términos, que, que articulara Paz Total, por ejemplo, y la regulación, pues puso a, a un asistente de un senador con muy bajo perfil, que es el senador que estaba liderando el tema de la, re eh, la regulación de, de, de marihuana, de cannabis... Y, y todo este tema, pero pues que hay un precedente, que hay miedo de que eso sea el, simplemente el lugar donde se vaya a repartir las licencias y a quién se van a repartir las licencias, pues porque ahí no hay una discusión seria sobre la regulación, sobre todo que represente a los campesinos, eh, represente a, a una discusión más amplia que se necesita en el país. Pues si, se, si se vuelve simplemente cannabis y, re, y repartir licencias, pues pues eso no, no es un tema. Entonces, yo sí creo que hay que ver con pinzas estos grandes, elocuentes discursos que se dan y realmente lo que viene ocurriendo. Cuando se asientan las cosas en este país son mucho más complejas <risa> en el día a día y en el quehacer político. Y el quehacer político que dijo que los Estados Unidos están aquí desde antes de la posesión de Petro, están sentados con Petro reuniéndose con todos los estamentos de poder de los Estados Unidos. Comando Sur, CIA, DEA, Casa todos ya se han, han estado ahí, están USAID. Entonces, entonces claro, está la gran elocuencia, pero hay que ir muy muy eh, con calma sobre lo que sobre las sobre lo que realmente se puede pueden lograr hacer. Yo creo que donde va a haber avances es en términos de la marihuana, en términos de repartir licencias, pero no se sabe a quién, porque eso tampoco lo van a ver, volver un mercado. Por ejemplo, hay un tema muy importante, y para terminar y no alargarme contigo, que me apena <ríe> en mis respuestas largas. ¿Quién tiene el poder de, del manejo de las plantas, de la coca? ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién tiene eh, el poder genético de esas plantas? Quién tiene, eh, entonces la coca va a llegar aquí cualquier empresario a manipular la, la coca, la marihuana igual, ¿no? Entonces van a llegar cualquiera, eh, la marihuana no es una planta sagrada para Colombia porque es una, viene de, de Asia, pero digamos, eh, ¿cuál van a ser las protecciones de los pueblos y de los campesinos frente a este modelo de acumulación legal que se viene? Fuertísimo. Entonces, como todas las preguntas todavía están en el aire y no hay claridades como hacia dónde se van a resolver, las miradas de, de Petro, por ejemplo, en la entrevista en El País que hizo esta semana, fue muy tradicional, fue decir, no, lo que hay ahorita son narcos disputándose un mercado y, y no hay que negociar, con nadie. Hay, que, hay que ver y, y hay que acabar la coca, es lo mismo que, ni, creo que Santos era más avanzado a la hora de pensar eso.
0: O sea, en otras palabras, pronóstico reservado, pero poco optimista. Eh, sí. Y tal vez para una última pregunta, Estefanía, eh, hay un refrán que dice que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas empiezan a aparecer un clavo, ¿verdad? Y un poco de esta conversación, pues aparecen ahí los dos grandes martillos o los dos grandes clavos que, que sería el Estado colombia o sea, que de una a otra forma producen lo que es el Estado colombiano. Por un lado, sería esta historia larga de producción de materias primas para exportación, digamos, eso que conocemos hoy en día eh, como extractivismo, pero que viene de un periodo bastante largo, eh, y por otro lado, más de 20 años de un acercamiento prohibicionista militarizado y antiinsurgente al tema de la producción de diferentes tipos de cultivos ilegalizados en el contexto de esto que conocemos como la guerra de las drogas, el cual y ambos, tanto como esa parte exportadora y esta parte militarizada de la guerra contra las drogas, con un fuerte apoyo logístico y económico, particularmente de Estados Unidos, pero no solamente. Eh, entonces es claro que el Estado colombiano de una otra forma se ha formado entre estas dos condiciones de posibilidad ¿no? los límites de la exportación y los límites de la militarización uh -huh. ¿qué necesitaríamos entonces para verdaderamente pensar en un cambio significativo en el acercamiento a temas como estos de las economías del, eh, de la de la economía eh, de la cocaína eh, en este contexto y eso te lo pongo también como para pensar un poco como ¿qué fue lo que propuso la Comisión como una posible salida de esta. Yo sé que es una pregunta rarísima, o sea, como muy enredada la que acabas de hacer, pero sería eso, como cómo podríamos salir de lo que claramente ha sido un Estado que se ha formado, que tiene un proceso largo de formación, entre la promoción de exportaciones y la militarización de la regulación de esos mercados de exportación.
2: Sí. Eh, hay un tema muy importante y es que esta promoción de exportaciones ha estado monopolizada por las grandes familias en el país. O sea, no es como que uno, vamos a exportar y ya todos podemos exportar y podemos conectarnos con el mundo desde, desde la invasión de los españoles. Pero, digamos, desde digamos, el último ciclo del capital, llamémoslo a los lo homesbound después de la era del capital y la era de los imperios, ahora, en ese momento en el que esta, Colombia se inserta en el comercio internacional, eso ha estado controlado por una bisagra de gran capital colombiano y eh, multinacionales eh, eh, extranjeras, ¿no? Entonces Chiquita era una alianza de élites regionales con United Fruit Company, ¿no? Y, y el café, igual, el café fue una disputa enorme. Si no, nosotros tuvimos un periodo que se llama la violencia en el país, pero la pelea por el café fue otro conflicto armado hasta que se creó la Federación Nacional del Café y que también fue cooptada por las grandes familias y bueno, eso ha tenido su recorrido. Pero aquí hay una pelea de una economía política por el control del acceso al comercio internacional enorme. La coca es lo más reciente. Entonces, e esa, es ese énfasis de Colombia, con, con, con ese énfasis monopolizador, de las élites colombianas, del control de su relación de Colombia con el mundo, es, es tremenda, es tremenda, fue violenta y eso creó otro submundo que es el submundo del contrabando, que era el submundo populacho, el submundo de los que por debajo de cuerda podían conectarse con, con el mundo. Entonces, primero hay que romper las posibilidades. Eh, eh, de, de las condiciones de posibilidad de ese monopolio uh -huh. hay que acabarlas hay que hacer una conexión popular de Colombia con el mundo, si se uh -huh. quiere producir o, o no, que no sea extractivo ¿no? pero eso pues implica unas cosas y te lo digo por lo siguiente un muchacho Vives, el hijo de Carlos Vives trabaja en una eh, en una empresa de cannabis en, en Santa Marta. Entonces lo entrevistaba en un día. Los vives son una familia samaria de largo abolengo que viene desde la masacre de las bananeras, desde esas élites que se unieron con la United Fruit Company. Y han transitado, por supuesto, con la en la bonanza marimbera, cuando hubo en la Sierra Nevada Santa Marta, con, con la marihuana y todo eso en los ses sesentas y setentas y ahora él trabaja en las licencias entonces el periodista en las licencias de cannabis medicinal y el periodista le decía pero por dios cómo te das cuenta que no estás haciéndole un mal al mundo no eh, dedicándote al cannabis esto pues esto causa cosas malas en el mundo porque porque lo haces no y él decía lo hago porque eh, si lo tienen otros lo hacen mal, pero en este momento lo tenemos nosotros, y nosotros lo podemos regular, y nosotros hacemos el bien, porque tenemos el poder de la regulación, así lo dijo un muchacho de 25 años la tiene clarísima lo que no tiene claro Petro lo que no quiere claro, ¿no? él dijo nosotros tenemos el poder de la regulación, la regularon para ellos para ellos no, Y es lo mismo que va a ocurrir con la cocaína. Regulan todos estos negocios que tienen un poder internacional de, 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 de plusvalía internacional enorme para ellos. Y ahí sí es buena. Es que tú no te preocupes. Es que la, la, el cannabis ya es bueno porque lo controlamos nosotros. Así respondió en la entrevista. Entonces, a partir de esto, ¿qué dijo la Comisión de la Verdad? dijo dos cosas centrales que, que quiero llamar la atención, que es el tránsito hacia una regulación legal estricta. ¿Qué significa la regulación legal estricta? Que haya un diálogo plural, que no sea de expertos en Bogotá o académicos, los mismos de siempre diciendo lo mismo, sino un diálogo que involucre desde los productores hasta eh, los eh, amas de casa, los interesados en todo esto, que dialoguemos en pensarnos esto, cómo va a ser y hacia dónde tiene que ir. Esto no es un proyecto de ley de un senador, esto no es un decreto, esto es un, estamos inventándonos un negocio que si no se ponen unos candados va a terminar pues con las claridades que ya nos hizo eh, el hijo de Carlos Vives. Entonces, como eh, eh, la regulación legal estricta tiene que tener unas condiciones y unas condiciones de, de, de eh, derechos humanos, salud pública, soberanas, ¿no? De descentralización, no puede ser eso controlado solo de las grandes ciudades, tiene que ser, te, ser justa, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que a veces el énfasis es el consumo, 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 y esa es una preocupación legítima, pero es una preocupación también muy urbana y muy de clase, ¿no? A veces el niño rico no quiere que el policía te moleste. Por supuesto hay consumo popular, pero a veces ese no es el que se nota, el que se nota es el, el otro consumo, pero eso, es importante ir hacia regulación de la producción, hacia ahí, eso dijo la comisión, y segundo, hay que atender el papel y el rol de las agencias internacionales en el país, que ha sido definitivo para la construcción o para la destrucción de la paz en el país, la CIA, la DEA, en particular la DEA, que es lo que opera en términos de drogas, pero pues la DEA acaba de, de notarse el entrampamiento de la DEA sobre la, los acuerdos de paz y cómo la DEA tuvo que ver en qué parte de las FARC volviera las armas, ¿no? con un entrampamiento que hizo. Entonces, esas dos recomendaciones para mí son fundamentales eh, y, y es hacia donde debe dirigirse el país. Unas relaciones mucho más transparentes de los Estados Unidos en su injerencia en la guerra, en Colombia y la regulación legal estricta de resto, re, de resto yo creo que seguir pensando en sustitución y sustitución y desarrollo alternativo simplemente es darle vuelo a, a toda esa cantidad de dinero de agencias internacionales que necesitan legitimar de una u otra forma en, en, en sus trabajos en el tercer mundo pero que realmente no generan ningún cambio estructural
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Estefanía Ciro, por, este, por esta conversación que hemos tenido un poco sobre la historia de lo que ha sido eh, la guerra contra las drogas en Colombia y un poco el contexto actual con el nuevo gobierno y algunas posibilidades de salida. Eh, y eso, muchísimas gracias por habernos atendido este día.
1: Producción Andrés León Araya Dirección y locución Alonso Ramírez Cover. Edición y locución Diana Bokenford.